0: На каналі радіо ЛРТ Класика. Передача Українська хвиля.
1: У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі.
2: Я українська. Серці назаржди. Мемкненке. Моря ігури, степ широкий ріки. Я Слобожанщина. Полістя і Карпати. Хрисот і Криллій. Я – країна мати. Я – українська
0: мати. Це українська вчителька Світлана Кулинич. Вона читає власну поезію у Вільнюсі, куди приїхала через війну. Тут, в столиці Литви, яка прийняла українців як рідних, пані Світлана знайшла роботу за фахом. Нині вона викладає українську мову і літературу українським дітям.
1: Таку щасливу можливість надала міжнародна українська школа, що об'єднала понад 1400 дітей та 120 вчителів, а в березні ініціювала і провела у Вільнюсі унікальний професійний захід – перший форум українських вчителів у Литві. Допоки в рідній країні палає війна, Тут, у Братній Литві, наші освітяни змогли зустрітися у великому дружньому колі, поспілкуватися, поділитися професійним досвідом, побувати на майстер-класах і лекціях, відчути підтримку і справжню взаємодопомогу.
0: Примітно, що своє професійне зібрання українські вчителі приурочили до Шевченківського свята. Три форумні дні у в городі Преславнім пролетіли на одному диханні. Про роль та значення Заходу, перспективи розвитку української освіти на Балтійській землі, а також про історію створення Міжнародної української школи Литви, ми поцікавились у її директора, голови піклувальної ради Міжнародної української школи Європи Олени Внуковської.
3: 5 березня минулого року ми опинилися в Литві, і в Литві кількість дітей, це декілька тисяч, це 19 тисяч українських дітей Литва прийняла. І на сьогоднішній день статистика, що є 450 вчителів українських в Литві. Наша школа, яка вміщує 1400 дітей і працює в Вільнюсі і в Клайпіді, об'єднала 120 викладачів. А де ж решта? І тому кількість дітей, які пішли в литовські школи, в польські школи, вона на перше вересня була одна статистика, а за півроку ми зрозуміли, що до нас щодня приходять діти, тому що кожна мама, яка би хотіла дуже, щоб дитина була в комфорті, в затишку, в безпеці. І, звичайно, люди обирали ті школи, в яких були місця. Наша школа, вона проходила півроку, скажімо, формування, тому ми запрошували всіх, але ж прийняти всіх не могли. На сьогоднішній день ми працюємо. Ми в дві зміни – 750 дітей в Вільнюсі і 530 в Клайпіді. Тому це величезна кількість дітей, і тому в нас були прохання, а чому вони працюєте в Кауносі, чи в Шауляе, чи в Граждає. І ми вирішили зробити форум. У нас є в Києві штаб-квартира, знаходиться на Кловському, 8 в Києві. І вона об'єднює на сьогоднішній день 39 шкіл в Європі. Це 11 країн – Португалія, Іспанія, Греція. І в квітні Міністерство освіти що що потрібно використати досвід українських шкіл за кордоном, вони суботні, в них вчаться діти екстерни, вони працюють в 11 країнах. І саме у Франції, де наша школа українська-парижська працювала 18 років, саме у Франції ми прийняли перших переселенців 3 березня, а вже 5 березня ми з послом України в Литві говорили про те, що потрібно об'єднати зусилля всіх і надати можливість дітям закінчити навчальний рік. Березень, квітень, травень, і звичайно, ми ніколи не думали рік тому, що Школі буде надано приміщення на декілька років, тому що наші українці, які є тимчасово переселеними, вони мають статус до 2024 року. Тому виникло нагальне питання, ніхто ніколи не працював під час війни. Якщо ми знаємо відомого нашого українського педагога Василя Сухомлинського, він будував школу радості після війни, а ми будуємо всі під час війни. І тому нам цей форум необхідний, зараз ми його проводимо в Литві тому що Литва має єдину таку школу, яка працює за державною українською програмою. Нам Литва надала право бути литовською школою, білінгвальною з українською програмою. І Держава Україна, ми підписали угоду з Київською міжнародною українською школою про співпрацю, і держава надає документи державного зразка. Ми готуємо до цієї атестації, тому, звичайно, це не просто, але ж легше, коли ми використовуємо досвід всіх вчителів. Відмітила
0: директор Міжнародної української школи Литви Олена Внуковська. Перше, на що звертаєш увагу, переступивши поріг цього навчального закладу – яскраве розлоге дерево на стіні. Це не просто дизайнерський задум. Кожен приклеєний до гілочок паперовий листок – імени. В ньому написане ім'я школяра та його рідне місто. Київ, Маріуполь, Херсон, Чернігів, Суми, Каховка, Чорнобаєвка – Ці назви відлунюють невгамовним болем. Не менш драматична географія і вчителів цієї неймовірної школи,
3: говорить її директор Олена Внуковська. В нашому колективі є вчителі з Запоріжжя, з Харкова, з Дніпра, з Одеси, Київ, Гостомель, безліч маленьких міст, які я дізналась про них саме тут. В нас, наприклад, пані Оля, вчитель і завуч початкової школи, вона була директором школи. Розумієте, кожен вчитель – вчитель року, вчитель історії, вчитель біології, вчитель року. Я зараз за свої роки педагогічної діяльності я розпочала в 1988 році свою практику як вчителя. Я пишаюсь тим, що в нас зараз цвіт України, прийняла Літва, саме Вільнюс. І я, як голова піклувальної ради, можу порівняти. До нас зараз звертаються і Італія, і Португалія, щоб ми допомогли зробити, створити таку п'ятиденну школу і в інших країнах. І для того ми потребуємо форум навчання. Форум працював три дні. Сьогодні були дні практичні, були дні, скажемо, святкові, тому що це Шевченківські дати, і саме в Вільнюсі Славетний Шевченко був, і саме в університет запрошує нас, і саме вільнюс відновлює україністики.
1: До речі, згадавши про Вільнюський університет, де відтепер буде діяти кафедра україністики, логічно замислитися, де ж навчатимуться українські випускники, що через війну закінчать школу не вдома, а в Литві. Ось як коментує це питання Олена Внуковська.
3: 15 липня посол України 22-го року вручив єдині випускниці із Крима нашої ФТД цей документ. Після того, як інші діти отримали документи 9 клас, 4 5 всі зрозуміли, що ця школа є, вона працює і цього року в нас 120 випускників. Тому ми прекрасно розуміємо, що нашим дітям не просто потрібно отримати документ про освіту, нам потрібно вступати. В Європі ми маємо 12 років навчання, а в Україні 11, і тому Наші діти, які в Україні вчили англійську, німецьку, французьку, звичайно, для них відкриті двері всіх вузів. Я зараз у Франції приймаю дітей, які з Маріуполя, медики, які зробили неможливе, вони продовжують кар'єру навчання. Це взагалі неможливо розуміти. За рік наші діти опановують іноземну мову. В Литві трошки складніше, ніхто не вчив з наших дітей литовську мову в Україні. Але ж через близькості наших ментальностей і радості Душному, скажемо, прийому в нас сім викладачів литовської. І зараз наше завдання надати досвід і дати можливість працевлаштування всім українським вчителям, щоб вони працювали за фахом. Тому що в нас дійсно держава України завдяки цій міжнародній українській школі дбає не тільки про громадян, учнів і родин, тому що освіта – це найперше. І ми стикнулись, що в школах литовських з російською мовою навчання діти ніколи не вчились в нас російською мовою, вони можуть спілкуватись з російською мовою, але ж фізика, хімія, українська мова – це інша мова, вона більш близька до польської, аніж до російської. Тому це теж такі досвідок який ми в Литві
1: використовуємо і поширюємо. Нагадаємо, друзі, сьогодні українська хвиля присвячена унікальній професійній події, яка у березні відбулася у Вільнюсі – першому форуму українських вчителів у Литві.
0: Його організувала і провела на своїй базі міжнародна українська школа, що всупереч викликам війни Прагне надати нашим освітянам можливість залишитися в професії, працювати в Литві за фахом, розвиватися та вдосконалювати свою педагогічну майстерність. Продовжуємо розмову із директором Міжнародної української школи Литви, головою піклувальної ради Міжнародної української школи Європи Оленою Внуковською.
3: Ми втомились за рік вторгнення, ми вчителі всі люди, і в нас зараз відбувається таке вигорання, і тому нам потрібні ці наші з'їзди, зібрання, підтримку один одного, не просто, щоб поділитись досвідом, а просто, щоб відчути потребу того, що ми потрібні нашим дітям. А якщо щодня приходить до школи 5, 10, 15 нових учнів, звичайно, ми потрібні, і нам кажуть, а у вас ще є місця, а ми нікому не можемо відмовити всіх, хто потрібні требує мати освіту за українськими програмами і українською мовою, з українськими вчителями. Це до нас, тому я хочу подякувати державі Литва. Саме місяць тому президент України видав наказ «Місто Вільнюс, місто рятівник». І, звичайно, ми пишаємося, що за рік ми створили школу, яка дійсно є нашою домівкою на той час в цій країні, поки ми не виростимо нашу еліту і поки ми не відродимо самих себе для того, щоб відродити і повернутись в Україну. Хтось вже вернувся, хтось через рік, хтось пізніше. Це тільки, як я кажу, кожна мама вирішує, де вчитись дитині, з ким вчитись дитині. Ми запрошуємо всіх до нас і будемо раді надавати всіх. Всю інформацію про нас, всім вчителям, які є зараз тимчасово переселені в Польщі, зараз велика кількість в Чехії, зараз велика кількість прикордонні всі країни прийняли. Звичайно, ми раді поділитися нашим досвідом.
0: Повертаючись до форуму, пані Олена, яка
3: програма була? Що включав в себе форум протягом того часу, який відбувався у Вільністі? Ми зробили програму, щоб в нас були практичні тренінги. Ми зробили попередню реєстрацію вчителів. В нас зарегистрировалось близько 50 вчителів, які зараз прошли в перші дні зустрічі. Вони брали потім участь в наших робочих днях. Були святкові моменти, ми запросили на наш форум наші колективи. Ми за півроку нашої роботи створили колектив «Берегиня», це вчительський колектив, Які виконує професійно наші українські пісні. Ми зрозуміли, що ідентифікувати себе – це наша мова, це наша культура, це наша традиція. Тому в нас в школі працюють створені хореографічні ансамблі для дітей, музичні ансамблі для дітей, і так само в нас музичний ансамбль «Берегиня» для вчителів, і так само в нас є клуб батьків, бо без мам, без батьків школа не може мати свою навчальну виховну діяльність. Тому нам дуже приємно, що до нас, повернулись деякі вчителі, які були в квітні-травні минулого року, які повернулись в Україну, тому що всі хочуть додому, але ж зараз йде друга хвиля, а може і третя хвиля, і люди приїздять, тому що, скажемо, перезимувати потрібно в безпеці і зберігти дітей, тому в нас так само йде міграція в Литву, Якщо є робота, Наші українські пані пішли скрізь працювати, вони не бояться ніякої роботи, але ж коли вони дізналися, що працює школа, звичайно, всі хочуть працювати за фахом і кількість бажаючих щодня вона збільшується. Хто сприяв організації проведення цього заходу? Ми дякуємо вільню з колегії, яка надала можливість скористатися актовим залом. Ми маємо приміщення, яке надано нам на три роки для роботи вільнюсь колегії. Тому ми не маємо свого ні спортивного зала, ні актового зала. Вільність колеги, звичайно, це Міністерство освіти Литви. Тому в нас на форумі є практичні мастер-класи з різних творчих завдання. Ми вчимося, як не вигорати. У нас є така спілка психологів Литви, яка теж включає і наших українських викладачів. І так само я хочу подякувати Дар'ю Сураткевичу, це наші. Наш освітній комітет муніципалітеті Вільнюса, який саме і запросив нас в березні минулого року створити цю українську школу. І тому соціальні служби Вільнюса планують створити на базі нашої школи центр соціальної підтримки громадянам України. Тому що навчальний процес – це те, що наші українські вчителі знали і вміли. Ми ніколи не думали, що ми стикнемось з непорозумінням правил проживання країни. Різні, менталітет різний, і нам потрібно скажімо, сильну консультативну підтримку. У нас є юристи литовські, які нам її надають. І, звичайно, саме головний такий партнер. Ми працюємо в приміщенні разом з Литовським університетом третього віку. Там є 12 факультетів, і саме кафедра литовської мови активно допомагає нам інтегруватись і бути в литовському суспільстві. І, звичайно, я хочу подякувати всім нам. Нашим колегам, які в Києві, в нашій штаб-квартирі, це наші методисти, це наша международная українська школа, яка мала модель 15-річну, як працювати з учнями екстерними за кордоном, але ж цю модель, як працювати з великими школами пітиденними. Я хочу подякувати пані Оксані Воронецькій, яка в минулому році погодилась від міжнародної української школи провести першу державну атестацію в Литві. Ми провели 25 травня, і зараз нам потрібно, не використовуючи бюджетні кошти України, провести ці атестації у всіх країнах, де є українські діти. Ну і так може це помпезно, але ж створити скрізь українські школи, де є потреба їх мати не тільки в Литві.
1: Підкреслила директор Міжнародної української школи Литви, голова піклувальної ради Міжнародної української школи Європи Олена Внуковська. Українська хвиля на ЛРТ
0: За кожною амбітною мрією стоїть величезна праця. Приміром, засновники Міжнародної української школи Литви зробили майже неможливе, створивши її в рекордно короткі строки. Отримавши занедбане приміщення, яке кілька років поспіль стояло сумною пусткою у Вільнюському середмісті, завзятя та енергійні українські педагоги. Власноруч здійснили ремонт, буквально вдихнувши у мовчазні стіни нове
1: життя. Серед подвижників української педагогічної ниви в Балтії – київська вчителька Оксана Воронецька. Нині вона працює у Вільнюсі заступником директора Міжнародної української школи. З нею нас також познайомив перший литовський форум українських вчителів. Запрошуємо пані Оксану до мікрофона. Цей захід, який ми проводимо, такий об'єднав всіх
4: вчителів Литви. Ми запрошуємо всіх вчителів, які виїхали з України, рятуючись від війни. І ми хочемо дати можливість цим людям працювати за фахом. Це перший момент. Другий момент, звичайно, ми намагаємося, щоб ці діти ці вчителі після нашої перемоги повернулись в Україну. Тобто це наше першочергове завдання, щоб не асимілювалися діти, ну звичайно, яка частина залишиться. В Литві яка частина залишиться в тих країнах, які виїхали, але це величезне досягнення і величезна подяка Литві, що нам дали можливість вчитися українською мовою, нашою рідною мовою. І до нас от вчора пройшов хлопчик, ви знаєте, з Одеси, І він говорить російською мовою. Ми до нього звертаємося, кажемо: а що ти хіба не вмієш розмовляти українською? каже, я вчуся, я намагаюся. І він тут змінив декілька шкіл уже. Бо в Литовській був ну, Литовській з литовською мовою навчання, в Литовській з російською мовою навчання. И пришел до нас. А что ж ты пришел до нас? Тому що я хочу вчитися українською мовою. Ви знаєте, я вважаю, що це перемога, і це перемога наша, як України, і наша, як української школи. І дійсно, подяка честно, Литві, що ми маємо цю можливість. І ми зараз набираємо вчителів, тому що ми хочемо проводити і літні школи, літні табори. І, звичайно, ми розширюємося, у нас дуже багато, у нас 1400 дітей, Вільнюс і Клайпеда, і ми потребуємо збільшення штатів стату, тому що не всі класи ми можемо в одну зміну поселити. Як тільки ми зможемо в одну зміну їх розставити, в нас не буде вистачати вчителів. Зараз, за рахунок того, що ми в дві зміни навчаємося, то деякі вчителі працюють і в першу зміну, і в другу зміну. Це досить велике навантаження. Деякі вчителі ну, працюють по 10 годин, знаходяться в школі. Ми, ми з пані Оленою, як приходимо на дев'яту чи на пів на дев'яту, ну по-різному, і так і йдемо. Восьма, пів на дев'яту, ми живемо в школі. І я думаю, що ми будемо розвиватися, школа буде розвиватися і рости.
1: До впевненості заступника директора Міжнародної української школи Литви Оксани Воронецької додамо надію тисяч українських родин, чиї діти отримали можливість і після вимушеного переїзду до Європи продовжувати вчитися українською мовою, з українськими вчителями і за українською шкільною програмою.
0: Зболені довгою розлукою з рідним домом, діти і вчителі відчувають особливо тісний майже родинний зв'язок. Всі вони в Литві, мов цвіт, рясно розкиданий війною, однак нескорений і сильний. Наші освітяни, залишаючись вірними своєму покликанню, постійно підтримують учнів, навчаючи їх головному – любити і цінувати життя. А натхнення самим педагогам дає відчуття рідної професійної спільноти – переконана вчителька української мови та літератури Міжнародної української школи Литви киянка Наталія Вінчковська.
2: Хочу сказати, в першу чергу, Велике дякую народу Литви і, зокрема, мешканцям всім Вільнюса за таку потужну підтримку нам, українцям, зболеним, вимученим, вистраждалим, зраненим. Нам дуже важливо те, що ми бачимо на вулицях українські прапори, те, що ми бачимо слова підтримки на кожному кроці і чуємо їх. І само собою, що сьогоднішній форум для українців в Литві, в Вільнюсі – Має величезне значення, тому що мали можливість зустрітися, мали можливість поговорити, поділитися своїми думками, своїми враженнями, своїм баченням того, як необхідно працювати, зокрема, з дітьми, тому що ми вчителі, наскільки тонким має бути підхід до дитячої психіки. Ми ділимося і поділилися своїм досвідом, своїми напрацюваннями, і разом з тим ми просто поспекаємо. Спілкувалися один з одним, що є дуже цінним. Ми чули багато українського слова, ми читали українську поезію, ми вшановували сьогодні Шевченка і на рівні нашого форуму, і на рівні вільської громади, вільнської влади, тому що буквально нещодавно я приїхала з університету, де створено кафедру україністики і, зокрема, кабінет, присвячений творчості Шевченка. І до сліз просто розчулює те, як шанують пам'ять про Тараса Шевченка про великого нашого кобзаря, як трепетно ставляться до його творчості, в тому числі і про Вільнюс, у нього є дуже теплі спогади. Таких форумів, я впевнена, нам потрібно і дуже хороший початок дано. І ми продовжимо, перетворимо, я думаю, в хорошу традицію, коли українці за межами України, зокрема в Литві, будуть зустрічатися, будуть спілкуватися і будуть, звичайно ж, дякувати великому світлому народу нашої братньої держави Литви. Ви, безперечно, маєте великий професійний
0: досвід, але той досвід наш спільний, який проживаємо ми зараз? А це ну унікально, тому що за сучасної історії жодна європейська країна напевно не переживала такого лиха і такої великої війни. І зараз ви вчите дітей в іншій країні своїх дітей під час війни. Чи пробували ви проаналізувати? Подивитися на своїх учнів, ти, які ми вони прийшли 1 вересня, і які вони є зараз? Чи сталися
2: якісь зміни позитивні, і як сприяють цьому в? Ви знаєте, страшно було на початку цього навчального року. Діти абсолютно були готовими до звичної їм раніше дисципліни. В них проявлялися емоції, в них був яскраво виражений оцей посттравматичний синдром, коли дитя посереду року сповзало раптово під парту, охоплювало голову. Ручками і просто сиділо. Вибачте, коли підліток, хлопчик, юнак, здоровий, красивий, ні з того, ні цього починав ридати. І само собою, що ми розуміли, що ми ходимо по тонкому льоду, і що спочатку не до навчань, не до програм. Ми більше з дітьми спілкувалися, ми більше з дітьми розмовляли, адже такими самими Травмованими психологічно були і їхні батьки, було надзвичайно складно, тому що ми теж травмовані, ми теж такі самі, але ми вчителі. І в нас є обов'язок, ми не можемо собі дозволити зайвих емоцій, ми не можемо собі дозволити висловити ті чи інші думки з того чи іншого приводу так, як би нам це хотілося. І тим не менше я рада, якщо так можна сказати, з того, що ми, вчителі, зуміли все-таки перейти в такий рубіж певний. І зараз ті дітки, які починали навчатися в нас 1 вересня, вони розкриваються по-іншому, вони розкриваються в цілому, вони прив'язуються свої таланти, ви мали можливість спостерігати, так які в нас прекрасні діти, і це дорого дуже вартує, тому що діти заспокоюються помаленьку, заспокоюються помаленьку їхні батьки. Складно, важко. Ми всі живемо в гаджетах, в телефонах, в новинах про те, що твориться, що робиться, але поступово, якось, от та атмосфера добра, тепла, співчуття, навіть не співчуття, а величезної підтримки, в яку ми потрапили, вона дає свої золоті плоди і винятково позитивно впливає і на наших дітей, і на батьків наших діток. Ну і, безумовно, і ми щасливі бачити, що не даремно живемо на цьому світі, що ми теж щось можемо для них... Зробити, а значить, ми можемо зробити для нашої держави, для її майбутнього. А це ж саме майбутнім є наші діти, нашою великою надією. І я впевнена, що ми зуміємо вийти із цієї надскладної, страшної, нелюдської ситуації гідними і справжніми людьми разом із нашими підопічними.
1: Це була українська хвиля на радіо ЛРТ «Класіка». Сьогодні ми надали в ефірі слово тим, кому довіряємо найдорожче – своїх дітей. Українські освітяни – це дієва рушійна сила, яка здатна об'єднатися і вести за собою. Прикладом цього став перший форум українських вчителів, ініційований і проведений у Вільнюсі колективом Міжнародної української школи Литви.
0: До речі, цей навчальний заклад, як справжня родина, має й свою традиційну родинну пісню-талісман. Це знаменита одна калина, що відвукується теплом в кожному українському серці.
1: Душевного тепла і віри в перемогу бажаємо і ми, ведучі передачі Олена і Олег Головатенкі, та звукорежисер Соната Ядевичні. До зустрічі наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також слухайте українську хвилю в будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.